0: Merhabalar, bir sosyal programında yine birlikteyiz.
1: Ee, korona günlerinde bu tür yayınları e, internet üzerinden yapmaya devam ediyoruz. Ee, daha önceki programlara ek olarak bugünkü gündemimiz e, şu anda mecliste çalışmaları devam eden e, infaz yasasındaki değişiklik ya da bilinen adıyla, kamuoyunda bilinen adıyla af yasası. E, konuğumuz avukat Can Atalay. E, Can Atalay ile bu hafta infaz yasasındaki değişiklikleri konuşacağız. Can Bey hoş geldiniz.
0: İyi yayınlar, hoş bulduk.
1: Teşekkür ederiz. Can Bey, e, isterseniz önce yapılmak istenen değişikliğin af anlamına gelen, kamuoyunda af beklendisi yaratan değişikliğin genel kapsamını bir konuşalım. E, bunun üzerine devam edebiliriz.
0: Çok özetle ifade etmek gerekirse, bu bir infaz indirimi e, yasa teklifi, e, esas olarak alınan cezanın yarısının yatılmasını öngörüyor e, teklifi sunan. AKP ve MHP e, grupları, e, yarısı yatılan suçta da denetimli serbestlik hükümleri bir yıldan üç yıla çıkartılıyor. Buna ilişkin olarak da infaz yargıçlıklarının e, takdir yetkisi genişletiliyor ve bir kurul tanımlanıyor e, cezaevlerinde. Bu kurulun da e, kimin e, denetimli serbestlik hüküm, e, hükümlerinden yararlanamayacağı konusunda önemli oranda bir... E, takdir hakkı doğuyor. Bu teklif eğer yasalaşırsa. En özet itibariyle böyle e, ifade edebiliriz.
1: Peki bu ihtiyacın tam olarak nereden doğduğuna dair çok uzun bir tartışma yapıldı. Bu yasa metni neredeyse bir seneden fazladır bekleniyor. Ee, önceki pakette infaza ilişkin herhangi bir şey yoktu. Ee, bu pakete kaldı. Bu temel olarak hangi ihtiyaçtan kaynaklanmıştı? Ona girersek belki de e, yasanın temel metnini yorumlamak biraz daha doğru olur.
0: Şimdi Türkiye'de ve dünyada bir yangın sürüyor. Yangın olarak ifade etmekle belki yetersiz. Pandemi koşullarında yaşıyoruz. Bütün dünyada ağır sonuçları var bunun. Hem hasta sayısı hem yoğun akımda yatan hasta sayısı hem de ölü sayısı korkutucu düzeyde. Yani uzmanların söylediği kadarıyla da böyle bizim gözlemimiz de yani sıradan yurttaşların gözlemleri de böyle. Bu koşullarda cezaevlerine ne diyeyim Allah göstermesin bu hastalığın bulaşması ihtimalinde çok ciddi insan kaybı, çok ciddi ölümler ve çok ciddi sağlık sorunları cezaevinde yaşayan insanlar orada tutuktu ya da hükümlü bulunan insanlar açısından çok ciddi sonuçları doğurabileceği konuşuldu ve bu teklifin esas olarak gerekirse bu gibi anlatıldı. Fakat yani Durum hiç öyle değil gibi gözüküyor. Çünkü kapsam dışında bırakılanlar tek, e, terör suçları, cinsel suçlar, uçturucu madde e, ticareti suçu, kasla adam öldürme ve kadına e, karşı si, şiddet suçlarının e, kapsam dışı bırakılacağı söyleniyor. Bu konuda e, hani Adalya Kalkınma Partisi'nin yasama faaliyetlerini... E, takip etmiş hukuk fakültesi mezunu olarak şunları söyleyebiliriz herhalde. Kadına karşı suçlar ve cinsel suçlarla ilgili bu böyle ifade edilse de son derece dikkatli olunması gerekir. Teklifte son anda yapılacak değişikliklerde e, bu kapsam bu kapsam dışı bırakılacağı söylenen suçların da kapsam içine alınabilmesi riski ortaya çıkar. Ama bütün bunları e, e, ihmal edecek olursak şöyle bir soru ortaya çıkıyor. E, yani Pandemi koşullarında önlem alınıyorsa cezaevlerinde bulunan tüm insanların sağlık koşullarının tesis edilmesi için e, çeşitli aşamalarla bir kontrol tedbirleri olabilir başka tedbirlerle e, güvenli yerlerde en güvenli olarak sağlık koşullarını e, kendilerini sakınacak şekilde sağlayabilecekleri evlerine geçirmeleri gerekir. Ama Şimdi, e, bu... bu
1: konuya girmeden önce tekrar bu yasa kapsamından devam edelim. Çünkü onu ayrı bir başlık olarak işlememiz gerekecek. E, cezaevinde hali hazırda risk altında olanları. Şimdi yasanın tartışması pandemiden çok daha önceydi ve genel olarak ön plana çıkarılan konu Doğru. E, bir tür toplumsal rahatlamaya dair bir talep olduğu e, özellikle MHP Genel Başkanı'nın deyişiyle kader mahkumları çıkarılması ve toplumun bir parça rahatlatılması gibi bir şeydi. Bunun aslında bir başka yerden siyasi tutuklara dair de bir kapı açmak için bir yol olduğuna dair tartışmalarda yürütülmüştü o dönem ama nihayetinde yasanın metni, teklim metni önümüze geldiğinde bu türlerinin bu kapsam dışında tutulduğunu gördük. Hatta ilk metinde kadına karşı suçlar ve özellikle de cinsel suçlarla ilgili de bu kapsam içerisindeydi daha önce defalarca denemiş oldukları üzere bunu yine denemişlerdi ama gösterilen tepki üzerine şimdilik teklif metninden çıkarıldığına dair bilgiler var. Şimdi öncelikle bu suç tiplerine ilişkin bu ayrım bize neyi anlatıyor? Özellikle AKP ve MHP grubunun bu tür bir ayrım yapmasının temel sayı dair bir kısa bir değerlendirme yaparak devam edebiliriz bence.
0: Şimdi iki açıdan durum. Bir, ee, bu yasanın, bu yasa teklifinin gerekçesi pandemi koşulları değil anlaşıldığı kadarıyla. Çünkü e, pandemi koşulları ise bütün mahpuslar için bir tedbir ve bir düzenleme e, yapılması gerekirdi. Birincisi bu. İkincisi pandemi koşullarında e, eğer böyle bir düzenleme yapıyorsanız geri kalan e, insanların, e, geri kalan e, tutuklu ve hükümlerin ölebilir olduğunu e, kabul ediyorsunuz. E, en uzat ifadesiyle bunu böyle. Yani öldürmeye Karar vermemişseniz bile, ki öldürmeye karar vermiş olarak da nitelenebilirsiniz. Ölümleri sizin için kabul edilebilir bir mesele, ikmal edilebilir bir bahis olarak gözükür.
1: O halde suç tipi ayrımında e, iktidar grubunun herhangi bir temel bir sağlık e, motivasyonunun olmadığı, cezaevlerindeki sağlık şartıyla ilgili motivasyonun olmadığını Çok Çok bir olmadığını görebiliyorsunuz.
0: Çok açık. Suç tipi ayrımlarına baktığımızda...
1: Çok özür,
0: Çok özür dilerim. Bu konuda bir şey söylemek isterim. E, mesela kaygılı olunmasını, kaygının artmasını e, gerektirecek meselelerden bir tanesi şu. AKP'nin e, bu komisyondaki görevlerinden birisinin e, röportajını izledim e, televizyonda biraz önce. E, kendisi küçük yaşta evlilikler toplumun karayan yarasıdır. Bu konuda bu düzenlemeyle önemli bir ferahlama sağlayacağız diyor. Şimdi maksat çok açık. Çok açık yani. Hiçbir yoruma gerek bırakmayacak şekilde AKP e, muhitleri de bunu söylüyorlar. Birinci elden. Şimdi
1: daha önce de bunu tartışmıştık. Ee, yine bir yasa düzenlemesi talep edilmişti. Ve yine kadın örgütlerinin özellikle e, yaptığı, yürüttüğü ile geri alınmayı başarmıştı. Şu anda özellikle e, küçük yaştaki evlilikler konusundaki bu yasa değişikliği ne getiriyor? Ve AKP'nin, MHP'nin dediği gibi onların ağzından söylersek nasıl bir rahatlama yaratacak?
0: Hocam biraz önce sizin ifade ettiğiniz şekilde programa başlamadan önce sizin ifade ettiğiniz şekilde söyleyeyim, e, cezanın yarısını yatacak, e, denetimiz serbestlik bir yıldan üç yıla çıkacak. Altı yıl civarında ceza alan bir adli suçlu, bir adli hükümlü hiç ceza yatmayacak.
1: Hapishanede e, kalmayacak.
0: Hiç kalmayacak, hiç. E, şimdi bu e, cinsel suçlar olarak burada tanımlanan ama AKP vaizlerinin... E, küçük yaşta evlilik sorunu diye ifade ettikleri şey bu kapsama girer. Yani bu kapsama girer. Cezaevinde hiç kılınmayacak e, olur. E, bu suçu işleyenler esas olarak yani şu ana kadar bu, bu korkunç bir durum. E, Meyeti açısından daha çok e, ne diyelim e, uyuşturucu meselesi e, mühim gibi gözüküyor. Uyuşturucu ve e, müessir fiiller, etkili eylemler, e, yani yaralamalar, eylemler, Önemli gibi gözüküyor. AKP açısındansa daha çok bu küçük yaşlı evlilikler önemli. Hızlıca düzenleme yapılması kendi tabanları açısından önemli bahisler olarak gözüküyor. Gözüküyor. Peki şimdi bir başka
1: kapsama geçecek olursak ee, aslında bu ölü, daha doğrusu Türkçe'de kanunundaki kasten öldürme, kasten yaralama gibi suçları ayrı tutmakla beraber Taksirle öldürme suçlarını kapsam içerisinde tuttular. Öyle görünüyor ve bu bizim doğrudan e, vakıf olduğumuz ve e, ülkenin en büyük problemlerinden biri olan iş cinayetlerindeki ölüm oran, e, iş cinayetlerinde verilen cezaları da yarı yarıya indiren bir şey. Özellikle üzerinde durmamız gereken konulardan biri olduğunu düşündüm. E, buna ilişkin örnekleri de anlatırsak belki biraz daha açıklayıcı olur diye düşünüyorum. Buyurun.
0: Şimdi yasının yöntemini e, izleyenlerle paylaşmakta yarar var. Yasa istisna e, kapsam dışı e, hükümleri sayıyor, e, saymadığı bölümler kapsam içi e, olarak kabul edilecektir herhalde yasallaştırıldım da yani bu haliyle devam ederse, teklif, bu usulle devam ederse konumuz açısından 81, 82 ve 83 sayılıyor, e, 84, 85 ve devamı sayılmıyor. Dolayısıyla taksirle yani bilinçli taksirle ya da e, taksirle e, ölüme e, neden olanlar ya da yaralama sebebiyle ölüme neden olanlar 85 kapsam dışına çıkıyor. 85'ten başlayayım. E, örneğin Berkin Elvan dosyasında e, olası kasıt e, der iddianame. Yani e, olası kasıttan ceza almasını e, talep eder mevcut. E, sanı, sanık polisin. E, fakat e, biz öyle beklemiyoruz. Öyle olması gerektiği dosya kapsamında çok açık ama e, sanıkla ilgili mahkeme bilinçli taksirden ceza verirse ceza alan sanık şu ana kadar hiç tutuklu kalmadı e, ve bir gün e, hiç tutuklu kalmadan ne diyelim bir, e, bu süreci atlatmış olacak. Ali İsmail dosyasında yaralama sebebiyle öneme neden olmadan en son yargıtay bozmalarından sonra e, karar kesileşti. E, onlar da bundan yararlanacaklar. E, Abdullah Cömert dosyasında yararlanacaklar. E, diğer e, polis şiddeti nedeniyle ölen insanların dosyalarının önemlice bir bölümünde bu infaz indireminden zaten zaten cezasızlık söz konusuydu. Zaten evet. e, neredeyse hiç cezaevinde yapmazlardı bu insanlar. Abi, Abdullah Cömert'in e, katili iki ay oldu olmadı cezaevine göreli hızlıca e, tahliye olacak. Cezasızlık, e, polis şiddetine ilişkin e, cezasızlığın misil arttırılması niteliğinde bu mesele. Diğeri ise e, sizin de ifade ettiğiniz gibi sosyal cinayetler. Şimdi e, Aladağ'dan başlayalım. Aladağ'da e, kaçak bir e, yurtta, kaçak bir binada faaliyet gösteren kaçak bir yurtta, 72'den bu yana hiçbir denetim yapılmayan bir yurtta 11 kız çocuğu, 12 yurttaş yanarak göz göre göre ölüme gönderildi. Bununla ilgili olarak şu ana kadarki yargı pratiğimizde e, örneği görülmeyen bir karar verdi. Kozan ağır ceza. Biz kararın e, olası kısıttan verilmesi gerektiğini düşünüyorduk ama hayır dedi. E, Birinci taksirden ceza verdi fakat önemli cezalar verdi. E, o insanlar da yani o Süleymancı cemaatine mensup e, oradaki yurdun yöneticileri de e, bu, bu ceza indiriminden, bu infaz indiriminden yararlanacaklar. Ermenek yararlanacak, e, Şirvan zaten bir şey olmuyordu Şirvan'da yararlanacak, Soma'da yararlanacak. Şimdi Soma'da yakın zamanda e, tahliyeye neden olmayabilir ama cezalarda, yani yakın zamanda değil mi, bir yıldan önce tahliyeye neden olmayabilir ama cezalarda önemli oranda bir e, indirime neden olacak. Daha da kötüsü, Çorlu ve Ankara Yüksek hızlı Tren katliamlarında cezai sorumluluğun alt düzey bürokratlardan üst düzeye doğru. Özellikle Çorlu açısından söylemek isterim. Devlet Demiryolları, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 1. Bölge Müdürü ve Genel Müdüre doğru çıktığı dosyayı takip eden herkesin malumu. Onlar bu infaz indiriminden yani bu cezasızlıktan yararlanacaklar. Dolayısıyla bunun kabul edilebilir bir tarafı yok. Şimdi o zaman
1: e, sosyal cinayetler ve özellikle de polis şiddeti dosyalarında karşımıza çıkacak olan sonuncu bir özetleyerek devam edelim isterim. İlk Cezasızlık. olarak cezasızlıkla uğraşıyorduk zaten hali hazırda e, cezasızlıkla mücadele ediyorduk biz e, ceza aldırmak dahi çok zorken bu ülkede bu, e, bu tür dosyalarda ceza aldırmak dahi çok zorken şimdi yeni düzenlemeyle aldırmayı başardığımız herhangi bir cezanın fazla da. E, cezaevindeki infazda neredeyse mümkün olmayacak diyebiliriz herhalde.
0: Ee, Akçay Bey şöyle söyleyeyim biz o insanların şahıslarıyla ilgilenmiyoruz. O insanların e, ceza alıp almamasından daha öte Türkiye'de e, ihmaller zinciri ya da yani kamu görevlerinin görevlerini yapmamalısı, ihmaller zinciri ya da yoksulluğun istismarı sonucunda insanların ölümünün o kadar kolay olmadığı, bunun hesabının sorulacağını gösterir kılmaya çalışıyoruz. Bunu, bunu örnek dosyalar yaratmaya ve bu vesileyle Türkiye'de e, cemaat yurtlarına mahkum edilmiş olan çocukların sahipsiz olmadığını e, ya da maden işçilerinin sahipsiz olmadığını onların da hesabının hukuken sorulmasının mümkün olduğunu ne kadar o kadar eksiğiyle ne kadar soğuk kadar mümkün olduğunu ya da bir bilet alıp e, trenle yolculuk eden insanların göz göre göre ölüme gönderilmesinin hesapsız kalmaması gerektiğini örnek yaratmaya çalışıyoruz. Bu, bu esas olarak bu düzenle bunları bunların önünü kapatıyor. Ee, biraz önceki meseleye dönmek isterim. Şimdi bunu böyle yaparken bunu böyle yaparken e, AKP ve MHP vaizleri e, çok e, açık bir şekilde bunu başta bir af olarak nitelediler. Fakat dediler ki Anayasa Mahkemesi'nin eşitlik ilkesine aykırılık Anayasa'nın 10. maddesi e, uyarınca ...bir iptal ve kapsam genişletme kararı... ...vermemesi için gerekli teknik çalışmaları... ...yapıyoruz dedi. Bu çalışmalar ilk başladığında yapılan Hı. açıklama... ...buydu. Hı. Yani... ...eğer bu bir af olsaydı... ...normal koşullarda bu bir aftır. Bu bir af olsaydı... ...Anayasa Mahkemesi... ...1974 tarihli kararında da olduğu gibi... ...bir iptal kararı verirdi... ...ve kapsam genişlerdi. Başta adına... ...terör suçluları, terör... ...ne tutuklu dedikleri e, ezici çoğunluğu düşünce suçlusu olan insanlarda mahpuslarda e, cezalinden çıkarlardı. O konuya bunu...
1: gelecektik açıkça. E, <gülüyor> sizin de başladığınız iyi oldu. Sizin kaldığınız yerden devam edebiliriz. Genel olarak kapsam dışı bırakılan suçların iki tane temel şeyi e, görüyoruz. Bir, e, terör mücadele kanunu kapsamında işlenmiş olan suçlar. İkincisi de yine zorlanarak, e, o kısmı vurgulamadan edemeyeceğim, e, zorlanarak kapsam dışarına çıkan Çıkarılmış olan e, kadına karşı işlenen suçlar ve özellikle cinsel suçlar.
0: Sözünüzü keseceğim ama çok özür dilerim. Bu konuyla ilgili olarak biz bunlara, yasak da buna, e, cinsel suçlar, e, cinsel saldırı suçları diyoruz en kapsayıcı ifade evet. olarak. AKP temsilcileri bugünden itibaren e, küçük yaşta evlilik yani ayrı bir kavram kullanmaya başladılar. Evet. Dolayısıyla buna ilişkinde bir müdahalede bulunacaklardır. Çok özür dilerim sözünüzü keseceğim.
1: Estağfurullah. Şimdi... E... Kadına karşı olan kısmı, kadına karşı suçları, özellikle cinsel suçları konuştuk. Şimdi bir şekilde kapsam dışı bırakılan diğer suç tipi olarak yine çok kaba bir tabirle siyasi suçları ee, da dahil edebiliriz şu anda. Siyasi suçların kapsam dışı bırakılmasındaki sayık de kanun çıkarılması dönemindeki sayıkın e, arasındaki bağlantıyı nasıl kurarsınız? Zaten alışkınız siyasi suçlar genellikle herhangi bir düzenlemeden çoğunlukla faydalanamazlardı. Ama başladığı dönemdeki tartışmalarla aradaki bağı nasıl kurmamız gerekir?
0: Gözbağcılık. Bunun adı gözbağcılık, hokkobazlık. Ee, yine halkı e, kandırma e, çabası, halkı kandırma girişimi. Pandemi dönemi ise, biraz önce de söylemeye çalıştım. Pandemi dönemi ise bütün e, mahpusların pandemiden korunması, sağlıklarının tesisi için e, eşit önlem alınması gerekir yani anayasal gerekçesini işaret etme gere gerekiyorsa anayasanın 10. maddesi uyarınca e, bence buna dahi gerek yok. Yani çıplak göze bakan, e, basit bir akıl bir muhakebe e, sürdüren birisi bunu söyler. Bunu böyle yapmayıp e, belki de 10 yıldır çıkartmaya cesaret edemediğiniz affı af yasasını bir infaz indirimi kılıfı arkasına kapsam genişlemesin e, diyerek gizleme çabasını çirkin ee, insanlığın gördüğü en çirkin e, en büyük çirkinliklerden birisi olarak nitelemek isterim. Şimdi e, cezaevinde terör iddiasıyla e, bence makul olmayan, tutuklu tutulan e, e, ya da hükümlü olan Türkiye'nin mevcut ceza yargılaması pratiği içerisindeki hukuksuzlukları vurgulayarak söylemek istiyorum. E, Türkiye'nin artık bir hukuk devleti olarak nitelemeyeceğini vurgulayarak söylemek istiyorum başta siyasetçiler, siyasi parti genel başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları, avukatlar ve gazeteciler olmak üzere bu insanların cezaevinde tutulmasının ve küçük yaşta evlilik olarak ifade edilen küçük yaştaki çocuklara tecavüz edenlerin salı verilmesini kabul bir tarafı olmadığı açıktır. Bu Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin Cezaevinde siyasi gerekçelerle tutulan insanların canlarından dahi vazgeçtiğini, onların ölmesini istediğini ya da ölümlerinin kabul edilebilir bir ne diyelim bir kalem bir basit mesele olarak ele alındığını ortaya çıkardı. Bunun bunun bunun izah edilebilir bir tarafı yok. Allah göstermesin. Bu kadar toplumun gözü önünde olan ve siz beğenin ya da beğenmeyin milyonlarca insanın desteğini kendisini onlarda ifadesini bulduğunu düşündüğü milyonlarca insanın insanlardan bir tekinin bu nedenle e, sağlığına zarar gelmesinin Türkiye'nin yakın geleceği açısından değil orta ve uzun vadeli e, geleceği toplumsal barış açısından da çok ciddi çok tehlikeli sonuçlar olacağını e, söylemek isterim.
1: Evet evet zamarımızı bitirmek üzereyiz Cem Bey. Açıkçası e, genel kapsamıyla... Çok kısa
0: bir şey söyleyebilir miyim? Çok kısa bir, bir şey sor,
1: Son söz vereceğim. Bir toparladıktan sonra. E, Buyurun. Şöyle hocam. toparlayabiliriz de, eğer bir itirazınız yoksa. Yapılan düzenleme temel olarak e, infazın büyük ölçüde e, sadece neredeyse 10 yıl ve üzeri suçlarda cezaevini görebileceği, e, bu suç işleyenlerin görebileceği şekilde düzenlendiği bunun altında herhangi bir e, kapalı ceza infaz kurumunda bulunmama şeklinde bir infaz sistemine geçmiş olduğumuz. E, bunun ötesinde de belli suçları kapsam dışı bırakarak aslında yine kendi e, neredeyse suçlu olarak da görmedikleri insanları bir şekilde cezaevinden çıkarma operasyonu olarak
0: tanımlamamız mümkün müdür? Bu özet doğru olur Doğal, mu? Doğru, olur mu? Doğrudur. Hiçbir acımasızlığı yoktur. Eksiği vardır. Fazlası asla yoktur. Bir tek 30 Mart 2020 tarihi ne kadar işlenmiş suçlarla ilgili bu düzenlemenin olduğunu vurgulamak gerekir.
1: Peki. Aşağı yukarı düzenlemenin ne yönde çıkacağı belli oldu. Meclise geldi. Bu saatten sonra çok bir şey değişir, değişmeyeceğini öngörerek ama hala kesinleşmediğinde vurgulayarak, son sözünüzü de alarak programı tamamlayabiliriz.
0: Bir, bu yasanın bu haliyle geçmemesi için bu koşullarda elimizden ne geliyorsa yapmaya devam etmemiz gerekir. Birincisi budur. İkincisi, bu bir infaz bu haliyle geçerse, bu bir infaz indirimi yasası değildir, bu bir af yasasıdır. İnfaz indirimi yasası dahi olarak kabul edilse Anayasa Mahkemesi bu yasayı eşitlik ilkesine aykırılık nedeniyle iptal etmeli. Bu hükmünü, kapsam dışı bırakılanlarla ilgili hükmünü ve kapsamın genişlemesi gerekir. Bu çok açık. Anayasa Mahkemesi bu sorumluluktan kaçamaz. Ve bunu ivedilikle yapması, öncelikli mesele olarak ele alması ve karara bağlaması gerekir. İkinci olarak bunu söylemek isterim. Üçüncüsü, cezaevinde şu anda bulunan gazetecilerin bir kısmının iddianamesi düzenlense bu ceza, bu yasa uyarınca ee, herhangi bir şeye gerek olmadan zaten tahliyeleri gerekir. Bunların bir an önce tahliye edilmesi gerekir. Yani iddianamesi iddianame, iddianameyi düzenleyiniz. E, tensipli bu insanların tahliye olması gerekir. Ee, özellikle e, yani Mart başında tutuklanan e, gazeteci arkadaşlarla ilgili e, vurgula, bunu vurgulamak isterim. Üçüncüsü cezaevinde milletvekilleri, siyasi partiler siyasi e, parti temsilcileri siyasi parti yöneticileri belediye başkanları başlık olmak üzere siyasetçiler var. Bunlar özel özel olarak Fırat'ın öte yakasında çok önemli karşılıkları olan e, Kürtçe konuşan, e, Türkiye Cumhuriyeti, yurttaşları açısından, Kürtler açısından e, yüksek oranda sahiplenilen insanlar. Bu insanların sağlıkları ihmal edilebilir, sağlıkları riske atılabilir, bahisler değil. Bu insanların evleniyetle tahliyesi gerekir. Dördüncüsü e, cezaevindeki e, avukat arkadaşlarımızın e, canı e, bize emanettir. Onların da canı önemsizleştirilemez. Eğer gerekçe pandemi ise şu kadar samimiyet varsa o insanların da hızlıca cezaevinden çıkartılması gerekir.
1: Peki. E, çok teşekkür ederiz Can Bey. E, ben teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz başka bir şey yoksa programı kapatıyoruz.
0: Siyasi gerekçelerde tutuklu olan herkese özgürlük.
1: Teşekkür ederiz. Ee, sosyal hukuk programlarından birinde yine karşınızdaydık. Ee, bu programda infaz yasasındaki değişiklik adı verilen ama aslında Can Bey'in tanımıyla bir tür e, kısmi af niteliği taşıyan yasa metnini konuştuk. Ee, bir sonraki programda yine başka bir e, konu ve konukla karşınızda olacağız.
0: Görüşmek üzere.